Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Estar en sintonía de Amplify 95.5 y también aquí en la transmisión que tenemos a partir de este momento por medio de eh, Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro sitio de Facebook donde estamos haciendo la transmisión en el Facebook Live. A las personas que se están empezando a sumar, Gracias, bienvenidos. Tenemos un programa para aprender, para conocer, para, ¿por qué no? Empezar a escribir nuevos capítulos de cómo podemos desarrollar nuestro negocio de una manera distinta, de una manera diferente, interpretado por especialistas, expertos, quienes están adentro del terreno en nuestro tema que hemos planteado esta mañana. A todos, gracias. Hoy compartía con un amigo que a veces la cuesta se pone difícil, se pone dura la cuesta, pero hay que seguir pedaleando, hay que seguir dándole fuerte a la vida y no descansar y no desmayar en insistir para llegar arriba. Cuando uno llega arriba no ha terminado todo porque puede venir otra cuesta, puede venir otro momento que ocupemos más energía, que ocupemos más estrategia, pero que nuestra mente no nos gane un corredor, Eddie Merckx, de ciclismo belga, muy reconocido a nivel internacional, dijo una vez que las competencias se ganan con el 80% de la mente y el restante es el cuerpo. El restante es cómo está su físico, su fortaleza en sus músculos. Vaya porcentaje, 80% de nuestra mente. Y a veces nuestra mente nos tumba o pensamos que nos va a tumbar hoy que sea un día para no derribarnos tan fácilmente un gran abrazo a las personas que están ya con nosotros les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales en donde usted encuentra a Pulso Empresarial seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. En estas tres plataformas ya próximamente estamos deseosos por anunciarles una muy linda sorpresa que estamos trabajando todo el equipo de Pulso Empresarial para ustedes. Empezamos nuestro segmento de martes. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Lo escribía temprano que hay que crear buenas alianzas y cuando creamos buenas alianzas hay que considerar algunos detalles importantes, específicos claros que nos puedan potenciar en el desarrollo y crecimiento de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, y también en esta relación constante, porque me parece que al crear una alianza corporativa o empresarial, estamos también generando una alianza personal, porque al final somos seres humanos que estamos interactuando. Se encuentra esta mañana con nosotros Mario Esquivel, es el gerente de afiliadas del de grupo GESA, que comprende el grupo GESA, Peri, Sareto y Supercompro, tres grandes cadenas de supermercados a lo largo y ancho de este país. Mario, gusto saludarte, buenos días. Igualmente, Nilsen, buenos días, un gustazo para para mí poder estar en tu programa y con todos los Eh, radio escuchas y cibernautas, ¿no? Mira, cua, no sé si, si, si este concepto de las alianzas se comparte que uno 
cuando uno crea una alianza va también el valor personal y a veces la gente como que olvida esa parte y dice bueno voy a hacer un negocio con grupo GESA y solamente me enfoco como en, a, en lo corporativo sí, pero al final estás tratando con Mario Esquivel así es vamos a ver una, una alianza siempre se hace bajo un entendido de que tiene que haber pues confianza de ambas partes en ese caso pues es algo que a nosotros nos, nos gusta muchísimo con, con nuestros productores ya sea a nivel de la parte de agro todo lo que tiene que ver con frutas y verduras y toda la parte, digamos, que yo lidero, que es toda la parte de, de carnes, eh, con nuestros proveedores también de, pues, de ganado, también de adicionales y demás. Eh, esa parte de confianza, esa parte donde nos enlazamos, porque al final de cuentas somos uno solo en la cadena de suministro. El cliente cuando llega a nuestras tiendas lo que está deseando es que los productos sean los adecuados, sean los correctos y de la mejor calidad. Entonces ahí es donde nosotros queremos que esa confianza entre ambas partes hace relaciones que no son solamente de negocio, sino que son relaciones personales directamente de que nos al final de cuentas nos, pues, nos contamos todos los detalles que nos suceden en el día a día del negocio y, y eso hace una, una labor enorme de proveedor y en ese caso comprador, ¿no? Mario, qué interesante el mundo en el cual estás sumergido, porque estás viajando del agro al campo, del campo a la ganadería, o sea, son ambientes muy muy distintos ¿cuál es hoy hoy un poco digamos la mirada que se hace cuando se crean alianzas por ejemplo me voy a enfocar vamos a empezar tal vez con el lado de la ganadería ¿verdad? un poco su pensamiento de ellos el trabajar con ellos ¿qué hay que ir conociendo también para que del lado de ustedes como corporación puedan eh, negociar y establecer buena comunicación? Ok, en, una, en el ambiente que nosotros tenemos en la parte de ganado, pues eh, GESA tiene diferentes proveedores en el tema ya sea de ganado en pie o en el tema, por ejemplo, de, de adicionales para poder satisfacer pues, la demanda de nuestros clientes y lo que se hace es una relación de mucho tiempo. La mayoría de ellos, dicen, estamos hablando de ganaderos de hace mucho, mucho tiempo con los que nosotros vamos teniendo comunicación, eh, a veces en algunos casos diaria o semanal, de, de esa programación de ganado que vamos a tener en la parte de compra en función de las demandas en función de esos picos que podemos tener si, si es alguna temporada en específico y también hablamos de la parte por ejemplo de lo que es el cerdo que también estamos eh, liderando y, y es una relación muy bonita con proveedor donde nos ayuda muchísimo a, a saber sus situaciones, a saber esas complejidades que están teniendo hoy por hoy está dificilísimo el tema de, de los precios por todo lo que está pasando pues con el tema de los granos o commodities a nivel mundial, todo lo que ha pasado con China después de todo el efecto este del famoso COVID, etcétera, ha cambiado muchísimo los hábitos de consumo y eso ha hecho que, por ejemplo, para nosotros sea totalmente un tema de un reto semana a semana, mes a mes y, y ya programando incluso temporadas de cara a diciembre, donde hay que hilar muy fino y tener una, una estrecha comunicación con ese proveedor, con ese socio de negocio con ese aliado que, que es el que vos empezás a a tratar prácticamente como de la casa ¿no? Mario en esto que, que el panorama que nos estás planteando que no solamente a esta industria lo, lo ha golpeado muy muy duro no hay varita mágica estamos de acuerdo, pero ¿qué estrategia entonces implementar con ellos? donde tal vez me voy a poner del lado de, de un ganadero con una relación larga y que llega a la mesa y dice Mario mira 
eh, de, no sé si este es el último café que nos tomamos, porque la cosa está complicada. Mario, no voy a poder sostenerte la calidad, no voy a poder sostenerte la cantidad. ¿Qué, qué estrategia eh, logran ustedes trasladarle a ese eh, ganadero? Vamos a ver, la, la primera es una estrategia de confianza, donde él tenga en, en, en esa claridad de que yo le voy a poder establecer una compra por, por tiempos no finitos, sino que más bien ojalá tiempos largos, es decir, decir yo lo voy a poder comprar todo el año, lo voy a poder comprar en los seis meses, en función de las diferentes zonas productivas que podamos tener o de la época seca o de la época lluviosa que también afecta bastante el tema de la suplencia de la parte de ganado, pero también nos ponemos de la mano con ese eh, proveedor en ese caso, que nos pide ayuda, por ejemplo, con el tema de los plazos de pago, a veces hay que, que ser muy, muy detallista en ese detalle de si tiene alguna factura que por ahí esté dando vueltas, etcétera, nos, nos ponemos muy en los pies y en los, y en los sentimientos de él y ver cómo le podemos ayudar a ese flujo de caja de él, que al final de cuentas es un flujo de caja si lo ves, integral que empieza desde la, desde la mesa de nuestro cliente hasta prácticamente la finca y obviamente que uno si trata de pues, ayudarles y tenderle la mano pues al final de cuentas somos eso, somos una, un aliado, ¿verdad? también viajo un poco a la, al pensamiento del productor que a veces cuando se los encuentran a ustedes dicen ¿cómo voy a negociar con Mario Esquivel? ¡Qué vergüenza! porque yo ni sé ponerle un precio a mi producto y ¡qué vergüenza! aquí lo voy a atender en, en mi cocinita ¿verdad? Eh, humildemente le ofrezco ahí el cafecito pero ¿qué le digo? ¿qué le digo a un Mario? Que, que, que los requisitos que él me está diciendo de, con costos cumplo cinco dos ¿Te ha pasado como un poco ese, esa idea, ese panorama? Correcto. Lo, lo primero que hacemos cuando hay alguien que de repente quiera acercarse con nosotros y ser un proveedor de hoy o del mañana, están todos abiertos porque pues esa es eso, es, un, es una facilidad de poder hacer negocios porque queremos tener siempre eh, ganaderos o productores del agro nuevos. Eh, típicamente nos pasa y la gente que trabaja en, en nuestras afiliadas sabe que una, uno de los retos enormes es no siempre tener un solo proveedor o dos sino tener el plan A, el plan B, el plan C pues el tema del, de, del gremio en el, tanto la parte de carnes como la parte de agro es bastante dura y hoy puede ser que estés produciendo, mañana puede ser que de repente ya la situación se te sacó y, y ahí entonces ya no, ya no estás en el, en el ambiente o en el, en, el, en el proceso como tal esa persona viene, se acerca con nosotros y nos establece qué, qué opciones puede tener hoy puede ser que de repente nos pueda tener no sé eh, un proveedor de res y el día de mañana pues, tenga de repente más bien un acercamiento con el tema de cerdo, nos ha pasado por ejemplo con el tema de agro que un proveedor viene a ofrecernos de repente tomate y nosotros le decimos, no mire, donde tenemos ahorita la oportunidad es en Chile y, y si nos establecemos en Chile con un buen programa de siembra, podemos establecer un buen, de, un buen negocio a tiempo vemos el tema del precio, revisamos el tema de cómo está nuestra competencia eh, relevante y vemos los precios que andan en el mercado, básicamente pues aquí se trabaja directamente con con el Senado y CNP y nosotros pues somos bastante competitivos, no pagamos como se llama precios que, que vayamos a atentar contra el proveedor, ¿verdad? Mario Esquivel está con nosotros, gerente de afiliadas de Grupo GESA esta mañana, crear alianzas sanas, alianzas productivas, algunas de las estrategias también que debemos de mirar en los sectores, y con Mario hemos hablado de la ganadería, también hemos tocado la parte del agro, específicamente en esas alianzas que debemos de contemplar. 
me pongo del lado de ese agricultor allá en Tierra Blanca de Cartago o en Cot también que usualmente recorro por ahí a veces bueno, recorro no, paso en bicicleta por ahí los veo que están poniéndole bonito este y, y se me viene a la mente Mario que a veces es cantidad, pero ustedes están valorando la calidad hoy, ¿verdad? Correcto. porque es lo que quieren ponerle en, al cliente ¿cómo trabajar más intensamente en el agro esa calidad de aquel que levanta la mano y dice, Mario mira, no me da para invertir en esa calidad que me estás pidiendo me puedo acercar un poquitito a lo que vos me estás pidiendo pero, de déjame un toquecito ahí entrar con vos o, y ese estire y encoge vamos a ver nosotros típicamente, por ejemplo, en el tema de agro, si sí revisamos que el proveedor, pues, en ese caso el, el agricultor tenga, pues, sus zonas de siembra bien, bien trabajadas, bien desarrolladas, tenga un tema de que llamamos nosotros las buenas prácticas agrícolas donde sea bastante responsable con todo lo que él hace en su finca con los insumos agrícolas eh, obviamente que todas las partes de su mercado siempre estamos eh, estrechamente revisados por la gente de, del MEIKI y el MAC en el tema de, de residuos y demás, de plaguicidas y otras cosas en los productos orgánicos y obviamente que es parte de lo que nosotros revisamos cuando vamos donde ese proveedor, ese proveedor tiene que estar en regla, en toda la parte financiero, contable, es decir tiene que emitirnos sus diversas facturas eh, todo está, so, como dice uno sobre la mesa y uno hace el acompañamiento con el proveedor hay proveedores que de repente pues con nosotros tienen muchísimos, pero muchísimos años de estar con nosotros y están claros de, de cómo funcionamos, aquel proveedor que de repente es nuevo eh, nosotros hacemos una revisión previa mandamos a, a nuestra parte de compras y vemos en el, en el campo esas, esos, pues, digamos, esas cosas que pueden mejorar, esas oportunidades y también vemos también esas potencias que puede tener, por ejemplo hemos llegado a, a fincas donde de repente vemos que la persona tiene una parte ya de invernaderos hecha y nosotros nos ponemos a ver que eso en el, en el futuro, máxima ahorita que estamos a, ya en el invierno y, está, y están estas lluvias ya ocasionando sus, sus efectos sobre todo en la parte de hojas eh, tenemos algunas oportunidades como te decía de orgánicos que acabamos de recientemente meter en nuestras tiendas, están ya vendiéndose bien y, y hay programas que podemos hacer de cara a a un futuro, un programa de Chile, un programa, no sé, de culantro, hay, hay muchas cosas que podemos tener, máxime que, que el área comercial nuestra pues, nos pide siempre lo que pide nuestra cliente y tenemos que saber escuchar a ellos. Por ejemplo, no me lo estás preguntando hoy, pero ya yo estoy pensando en la temporada, no sé, de, de mamón chino, famoso Gran Bután, ya estoy pensando en la temporada de un producto que estoy seguro que a vos te encanta, que es el jocote tronador, Uy, y a nuestros bueno. clientes les encanta. Entonces, son cositas que ya estamos viendo, la famosa pitaya, que ya, ya todo el mundo está consumiendo en este país. Eh, vamos viendo cosas, cómo hacer, vamos a, cómo hacer cosas diferentes para que nuestra cliente que esté llegando a nuestras tiendas, de repente vea ese plus adicional en los departamentos de frescos y nos pueda favorecer en las siguientes visitas. Eso es lo que estamos queriendo construir. Eso es una alianza de, de la mesa hasta el campo, ¿no? Muy de acuerdo, Mario. Creo que también hay algo muy interesante en alguna oportunidad que he realizado reportajes en el campo con ellos. Lo que a veces pide el, el productor, el pescador, el ganadero, es acompañamiento en otra serie de herramientas para mejorar, para crecer, para desarrollarse. 
recuerdo unos pescadores por la zona de Punta Morales, allá en el sector de Punta Arenas, que me decían, y dicen, yo creo que lo estamos haciendo bien, pero nos gustaría hacerlo mejor. De pronto hay nuevos sistemas de pesca. Lo otro que me comentaba un grupo de mujeres que cultivaban camarones, recuerdo en esa zona, me decían, me gustaría mejorar en, en la parte de costos, ¿verdad? Por eso puse el, el ejemplo este de, llega Mario, lo recibo, ¿y, y qué le digo Mario, verdad? O sea, ¿De cuánto vale? Y me va a decir, dice, mira, ¿cuánto vale eso? Y a veces no sabemos, y creo que empresas como ustedes, que lideran eh, unos, un grupo de supermercados fuerte costarricense, Es, es muy interesante esa, esa otra área, ¿verdad? Eh, que, que también ustedes la practican con ellos, sabiendo de que son alianzas, como comentabas ahora, de larga data. Correcto. Hay un detalle que nosotros tenemos, yo lo tengo dentro de la estrategia para 2022, Nielsen, que es meternos un poquito de más en el tema de, de estar en ese en esa labor, de, digamos, de con el productor, en la parte, digamos, de esas cosas que le podemos facilitar Eh, que nosotros podamos comprar en volumen y le podamos ayudar a ellos, por ejemplo, en toda la parte que se yo de la parte de empaque, de la parte de etiquetado, que nosotros se la demos y, y, y ya está concebida incluso dentro del costo cuando hacemos en ellos y podamos eh, desarrollar un proveedor que en esa línea nos va a dar un producto, digo yo, con muchísimo más acabado, siempre pensando en nuestra cliente, que es al final de cuentas quien, quien nos favorece con la, con la compra y, y hace este proceso. Eh, eficaz, ¿no? Hay otro detalle que yo creo que es importante decir que también es no solamente pensar en la parte productiva, sino que también pensar en la parte, digamos, de insumos agrícolas, que también nos lleva a nosotros a una tarea de ver comproveedores de fertilizantes y otras cosas acá, local, que es importante también ver. Hoy por hoy también con lo que hemos estado también abocados siempre de la mano con el productor es cuando nos llama ese productor y nos dice, mire, tengo tanto producto, ¿por qué? porque no hizo una revisión previa y empezó a sembrar masivamente de X o Y producto. Y entonces nos llaman y nos dicen, mire, tengo tanto producto, ayúdeme a colocarlo. Esas cosas también las hacemos y es algo que a veces nuestro cliente tal vez no ve, solamente ve ese precio favorecido. Ese es ese precio venta es por una, por una amplia oferta de esos productos. Nos pasó reciente, por ejemplo, con Granadilla, en la misma manga que está en, en su pico, Eh, sandía o melón en su momento era que acaban de pasar digamos como temporadas hay cosas de esas que le ayudamos a ese agricultor y la agricultura digamos nos, nos, nos entiende de cuál es nuestro eslabón de la cadena que, al que pertenecemos y que le podemos hacer ese eh, drenaje para sus sobreofertas y que no puedan perder ese producto que está al final de cuentas lo que más a uno le, le, le duele ¿por qué le duele? Nielsen porque dejando que yo soy digamos eh, gerente de, de y mantenimiento aquí en, en GESA pues yo también soy finquero, yo también de repente vivo también de, de parte de la tierra y el, la persona que tiene que estar siempre en esta silla que hace este proceso si no tuvo en el proceso pasado eh, tierra en sus manos o de repente fue finquero o fue ganadero, no entiende lo que pasa a esa persona con la que vos estableces negocios entonces eso yo creo que nos hace bien completos en el sentido de que esa línea sensible o, o delgada que es el proveedor donde muchas veces de eso depende el sustento de su familia, pues nosotros también lo, lo asimilamos y por eso es que tratamos de hacer esas negociaciones de, de largo plazo dentro del ganar-ganar 
Mario Esquivel está con nosotros, gerente de afiliadas de Grupo GESA. Tenemos una consulta. Mario dice, Alejandra Güero, me gustaría saber cuáles son los pasos a seguir para ingresar productos a la cadena. Después nos dice, para ingresar pitaya o subproductos a base de pitaya. Ok, para Alejandra, pues muchas gracias por participar. particularmente nosotros no tenemos una estructura enorme, somos bien simples en la parte de compras, de hecho yo tengo una coordinadora y una compradora con solo que de repente nos llame a las oficinas centrales de, de GESA y nos vio en este programa yo le mando a la compradora o incluso vamos personalmente hacemos la, la revisión de cuál sería la opción de, de negocio que puede tener con nosotros durante cuánta ventana de tiempo cuáles son esos precios que podemos tener en el pitaya ya sabemos de que hay varios tipos de pitaya que más bien queremos ver cómo las clientes o los clientes eh, empiezan a tener que hay blanca, que hay amarilla, que hay rosada que hay roja todos los tipos son bien sabrosos, son bien diferentes pueden pueden ser importantes de consumo para el desayuno, almuerzo o bien incluso en, en, en la comida de la noche y lo que queremos es, es construir al hábito de que la gente vea ese producto de pitaya como un producto más dentro de la tienda, con solo que venga y nos busque, nosotros con mucho gusto le, le atendemos y, y vemos Mario, si podemos tener... Mario, ¿cuál, ¿cuál es el número de GESA? Aquí para dárselo de una vez a doña Alejandra Ya le doy el teléfono de GESA okay. Para te que eh, ahí, ahí evacúen ahí la, la consulta de, de doña Alejandra que nos está escuchando Mario Esquivel es el gerente afiliado del grupo GESA, esta mañana está con nosotros compartiendo en el programa de crear buenas alianzas de tener esa dinámica, esa estrategia esa chispa a veces valorar algunos detalles que se nos va se nos van a negociación o que como productores a veces no consideramos y no ponemos en la mesa y de pronto eh, para un grupo corporativo, un grupo de una cadena de supermercados como son ellos en este caso si evalúan eh, unos unos asuntos importantes ok, me avisas si tenés ahí el número esa es nuestra central solamente piden por repetímelo por por favor, que ahí se nos cortó Mario 2247 23 de ahí que puedan pedir por el área de agro en el caso de, de ajá Perfecto. Isabel o con Mario Esquivel, cualquiera de los dos le podemos atender. Ok, muy bien. Ahí ya se lo se lo enviamos a doña Alejandra para que el contacte. Y bueno, las personas también que nos siguen, 2247-2300 en el área de agro, ahí cualquier cosa. Si no contesta don Mario, no se preocupen. Eh, debe ser que, de que está teniendo otros asuntos, pero que sí le va a devolver la llamada. Con mucho este, gusto, Nese. Que, que va a estar ahí que va a estar muy pendiente Así es. antes de hacer la, la primera pausa Mario, algo nada más de, de como de modo ya como de curiosidad claro tenemos carnes, frutas, agro ¿verdad? o sea un, un mundo un mundo como tal eh, si tuvieras la oportunidad de tomar una foto hoy ¿cómo sería la descripción de esa fotografía de ese mundo? ¿varió mucho después del 2020? ¿en qué áreas cambió? que de pronto nos puedes decir Nielsen aquí se se modificó un montón el panorama que de, de esa foto que yo tenía antes al actual cuando me decís de 2020 sobre lo que ha pasado después de sobre pandemia. lo que ha pasado, sí, exactamente ok, pues ha sido bastante 
eh, digamos, rica en cuanto al tema de seguir aprendiendo, porque es un negocio del que no terminamos de aprender nunca. Ha cambiado mucho el tema de los hábitos de consumo, en función de que en algún momento, incluso cuando inició pandemia, los que más iban a hacer compras, lo decían los estudios, eran nosotros los hombres, cuando típicamente las compras las hacían pues, las damas o, o bien las, las, las jefas de hogar. Eh, yo creo que es un tema de, de un antes y un después, evidente. Eh, la frecuencia de, de la gente en tienda no es la misma. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, Nilsen? Lo que te decía al inicio de la, de la entrevista, que es poder tenerle una mejor eh, oferta o una mejor propuesta nuestra al cliente y que el cliente vea que tiendas van tornándose diferentes o producto que alguien, o sea, que antes no lo encontraban y ahora sí lo pueden sí lo pueden tener. Eh, obviamente que bajo conceptos muy propios de un ambiente industrial de toda la parte inocuidad, toda la parte de calidad, toda la parte de trazabilidad y que al final de cuentas va de, del campo a su mesa. Ese es un tema que, que sí, digamos, es para nosotros fundamental porque es donde nosotros empezamos a controlar desde el campo desde que ingresa a nuestra planta o bien desde que se despacha y desde que se vende a la cliente en, en nuestras diferentes tiendas. Acordémonos que al final de cuentas tenemos 52 tiendas recientemente aperturada Eri San Pedro eh, por ahí vamos a tener algo más de aperturas este, este año y, y estamos muy contentos con, con lo que se está desarrollando. Pero sorpresa, digo, sorpresa. Sí, seguimos aprendiendo sí, correcto. Van a haber sorpresa. sorpresa. Sí, porque aquí sí lo decimos Adriana Arroyo me regaña, ya nos, nos cancela el, la transmisión. No, no, para nada. No, 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 no ella sabe que no, 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 la tratamos bien siempre. Este, lo que pasa es que no podemos matarle la ilusión, Dios guarde. Vamos paso a paso, vamos paso a paso. Así Mario es. Esquivel, vamos a hacer una pausa, Mario, para regresar. Este, interesante de cómo hoy, no sé, pero me, me traslado al, a la ganadería, me traslado, o estamos eh, trasladados en el, en el campo. Y de cómo muchas veces, Mario, el productor, voy a decir el papero, estas conversaciones eh, son buenas que, que las podamos repasar, ¿verdad? Porque Correcto. no todo en la vida estamos aprendido. Todos los días aprendemos cosas, ¿verdad? Eh, ustedes en el campo le nutren al productor de cómo mejorar, de cómo crecer, de cómo hacer esa alianza en desarrollo y el productor que también pueda mejorar su proceso, su cadena, su línea, eh, por ahí, este, si hay que quitar y poner algo, pues, para, para crecer, hay que hacerlo, no enfrascarse en que, de esta era la fórmula de abuelo, ¿Verdad? O esta era la, la, la fórmula de, de mi tatarabuelo Juan. No, no, eh, creo que el mundo ya se abrió mucho, y en agro, en agro eh, está pasando fenómenos importantes que los vamos a conversar con Mario Esquivel al regresar, este, un hombre de campo que le gusta el, el terreno ahí, la, la tierra mojada y el, y el buen olor ahí a, a ganado puro hacemos una pausa en Pulso Empresarial gracias a todos por estar enlazados con nosotros en las redes sociales y ya regresamos Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón, cada cuenta. colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. A esta hora de la mañana le recuerdo que hace todas tus transacciones sin tener que salir de casa de una manera segura, muy confiable, utilizando los canales digitales de Coopeande. Es muy sencillo. Usted ingresa a la página www.coopeande1 en numeral.com y ahí tiene todo este mundo de hacer las transacciones sin tener que salir de casa, también puede descargar la aplicación de Copeande porque en Copeande estamos uno a uno con vos estamos aquí en Pulso Empresarial de lunes a viernes en Amplify 95.5 y también les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales en donde puede encontrar información útil educativa y práctica para todos de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas tres plataformas, por el momento, ya próximamente vamos a estar anunciando unas nuevas herramientas, nos pueden encontrar de lunes a domingo con eh, el trabajo periodístico de María Salazar y también de todo el equipo que hay detrás de Pulso Empresarial, que estamos pues eh, liderando en esta oportunidad y eh, hoy que hemos invitado a Mario Esquivel. Mario Esquivel es gerente de afiliadas de Grupo GESA. Mario, ¿ya hace cuánto en Grupo GESA? Yo tengo poquito, Nilsen, yo tengo, eh, voy para ocho meses de estar con, con el equipo de, de GESA. Muy, muy o sea, lo estamos inaugurando aquí en Pulso Empresarial. Así es, estamos en una etapa de inauguración. Qué bárbara Adriana, lo lanzó, a la, lo lanzó de una vez a la batalla. Así es, así es. No, Haciendo no, pero está bien, está bien. Claro, claro. Es bien bonito el, el ambiente agrícola y, y de la parte de ganadería, Nielsen, y, y para nuestras tiendas es bien interesante hacer cosas que vayan de la mano con el área de comercial y mercadeo en la que la cliente vea esas propuestas diferentes y esas cosas bonitas que de campo podemos hacer, y es lo que nos tiene, como dicen inmersos en esto tan bonito que se llama agrícola, ¿no? 
Mario, en el recorrido de tu experiencia, cuando llegas al campo, cuando llegas a, a estar con ellos, ¿tenés algún libro de anotaciones como decir, estos son algunos de los pecadillos que están cometiendo los, los productores que hoy podemos decirles a ellos, miren, esto puede cambiar, ustedes pueden cambiarlo. Vamos a ver, siempre que se hace una revisión, eh, hay mucho de la mano con lo que hoy la, la, los famosos teléfonos Nielsen nos permiten hacer apuntes que va de la mano con, con notas que podemos poner, con comentarios que le podemos mandar al área de los, digamos, los que son compradores. A veces nos sirven también para adelantarnos de lo que le va a pasar, por ejemplo, de repente al cliente eh, empezaron las lluvias, el agua nos pegó feo con el tema de, de, de lo que es el, el tema de, el desarrollo, de los, por ejemplo, de las hojas las lechugas no fueron lo que pensábamos y, y llegó una lechuga diferente entonces esas cosas nos sirven para preverle a nuestro cliente interno y obviamente nuestras tiendas y por ende al final de cuentas a nuestro cliente que esa lechuga de repente va a ser diferente, ¿por qué va a ser diferente? pues no se desarrolló de la misma manera por un tema de lluvias, etcétera, y al final de cuentas eh, prevemos lo que puede pasar, entonces tanto lo hacemos de cara al agricultor como lo hacemos de cara a nuestra gente de, de aquí, nuestro cliente interno donde le podemos decir que vamos a tener cierta supencia de lechuga o vamos a tener alguna particularidad con algún otro producto en función de los cambios climáticos, que es lo que típicamente le, le, nos, nos pega fuerte en el tema del agro. ¿no? ¿Algún tema en particular que, que te robe el, sue- el, el sueño, diríamos, que, que no te deje dormir? Pero, bueno, hay varios, pero en, en esto que estamos hablando que de pronto cerró la computadora, vas camino a la casa y decís, este, ¿cómo esto lo resolvemos? Eh, otra vez está cayendo la mesa de, de, de conversación y como que todavía no, no, no saben o no sabemos cómo entrarle. Hay muchas cosas, como decís, Nielsen, de las que, por ejemplo, en el tema del agro, no, nos, a veces nos dan dolores de cabeza, eh, va a particular, va, va a funcionar mucho de cómo va avanzando el, el año, Eh, hoy por hoy que estamos ya con este inicio de lluvias, por ejemplo, en el campo las babosas nos quitan el sueño por todo lo que le pasa a todo lo que tiene que ver con las hojas. Las babosas el, el animal, nada más por aquello de que la gente lo malinterprete, ¿verdad? Sí, 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 sí eso me imagino. Sí, claro, que se adhieren a la hoja. Así es y, y es bien particular en Costa Rica por todo lo que, lo que causa o lo que ha causado y, y eso lo que nos hace es bueno establecer unos mecanismos de control directamente en el productor con diferentes productos específicos para que puedan eh, afrontar esta esta prácticamente plaga, pero sí digamos ese es uno, últimamente hemos tenido pues un dolorcito de cabeza con el tema de supervivencia de todo lo que es fruta americana todo lo que tiene que ver con lo que se trae sobre todo en manzana por un tema de, de, de algún producto que no fue tal vez el mejor eh, en algún momento la, la, las uvas nos han pasado también esos problemas Eh, al final la manga con la entrada de las lluvias también eh, hemos tenido algunos problemas igual que igual que la, la sandía pero pero es típico Nielsen es decir si yo te dijera y empezamos a hilar fino nos podemos sentar todo el día completo y vas a ver que van a haber más cosas y dependiendo del, del año vas a tener ese ese efecto ahorita que acabamos de pasar por ejemplo toda la parte de Semana Santa y Cuaresma todo lo que fueron los chiveles causó su efecto Eh, este año ya nos metimos de lleno con el tema de mieles para poder tener otra opción porque ya el chiverri no es cualquier persona la que lo hace como decías vos, los de antes los abuelos nuestros, los bisabuelos lo hacían pues de una forma casera 
ya hoy es mejor prácticamente que nos lo den en un recipiente establecido y es de las cosas bonitas que hacemos de la mano pues con, como te digo, con comercial con, con la gente eh, de mercadeo que nos hace cosas impresionantes de cara al tema de etiquetas o de cara al tema de, de exhibición en la tienda eh, mucho con el tema, por ejemplo como vos ahorita, con el tema de redes que nos apoya mucho a que la gente tenga ese ese acercamiento a esos productos y les creamos esa expectativa pues para que vayan a nuestras tiendas y nos nos colaboren con, con esas compras ¿verdad? Mario el, el productor en su desarrollo conozco algunos que han tenido la oportunidad de tener mejoras en su empaque en su línea de procesos inclusive en cambiar la, la planta de producción o verdad volverse más más competitivos La, a los productores que no tienen esa posibilidad ustedes igualmente los pueden orientar en decirles bueno Nilsen mira este empaque eh, lo podemos hacer diferente podemos meterle algo de imagen eh, déjame ver cómo estás procesando esta carne o cómo estás procesando este vegetal se hace Nilsen con ellos eh, vamos a ver como bien indicas algunos de repente tienen esa facilidad de cara a los procesos que han tenido de inversión o bien de acercamientos con otros clientes en que el volumen les ha ayudado a poder invertir cierto capital y, y poderse industrializar, por ejemplo, en el caso de secado, en algunos productos como tubérculos y demás, o bien en el caso, como decís vos, el tema de carnes, que de repente pues ya nosotros estamos comprando los famosos adicionales porque no vamos a comprar la vez completa porque nos va a sobrar mucho de una parte y, y no tanto de otra, entonces lo que hacemos es pues la famosa vez compensada que es trabajar con estos adicionales pero si sí se hace de la mano con ellos para ver esas oportunidades que existen y las oportunidades las capitalizamos mucho sobre todo en época de temporada ahí es donde vemos el tema del potencial o bien ahorita que estamos en un tema de ver qué productos nuevos hacemos va mucho de, 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 ese, de ese detalle te decía el tema de pitaya pues ya hemos tenido algunos temas de acercamiento con el tema de de pitaya te decía lo que hicimos en Granadilla y vimos el tema de opciones de empaque, si lo queríamos que a la cliente le llegara de repente empacado o de repente más bien manejarlo nosotros a granel y que en la tienda se lo lleve eh, empacado. Hoy también a nosotros dicen, nos tenemos un efecto ambiental y un compromiso. Ya has visto pues todo lo que ha sucedido en el tema de retail, de cómo se está manejando el tema de los empaques eh, de un solo uso y demás. Entonces, ahí es donde sí tenemos que tener, como dicen, esa, ese cuidado integral en la cadena de valor para no, no afectar a uno y beneficiar a otro, sino que tal vez que sea ese ganar-ganar, que es lo que pretendemos siempre pues en nuestras negociaciones como GESA y como en la parte de agro y, y, y ganado. ¿no? Mario, de pronto a veces no estamos explorando lo que ocurre en el mundo y cómo nosotros podemos sacarle provecho. Temprano, en la primera parte del programa, hacías menciona la situación en China y lo lo complicado que de alguna u otra manera se puso para ciertos productos para el abastecimiento de materias primas de bueno una una cantidad eh, interesante que esto puede ser un atractivo a desarrollar en el mercado local le ves que nuestro productor tiene una gran oportunidad para desmarcarse de otras, de otros países, de otros, de otras competencias, y llegar donde ustedes, y que los impacten de manera positiva realmente. 
vamos a ver, con, con el tema de la consulta que haces Nielsen es, es bien interesante porque como bien hablábamos al inicio el tema de China pues ha sido pues todo un, un antes y un después han habido más cosas interesantes sobre todo en el tema por ejemplo de ganado y cierre de fronteras de lo que hemos tenido de la típica entrada de ganado nicaragüense a, a, a la oferta nacional eh, ha ayudado mucho el tema de los precios el tema es que ese precio ahora se nos está haciendo como dicen esa esa escalera de que tenemos que acompañarla hasta el precio del cliente hoy no se ha llevado tanto a ese cliente entonces hoy nosotros los, los que manejamos la parte industrial y demás hemos estado pechugando de cierta manera esos incrementos pero si sí va de la mano con el tema que yo que me preguntabas hoy hoy por hoy el ganadero está atravesando una época muy interesante de precios y su negocio está siendo pues bastante bastante rentable que es donde uno de repente pues le agrada porque es un ganar ganar ¿no? y como te decía ahora pues yo también tengo algo de ganado y, y uno lo ve en la calle de lo que está de lo que está sucediendo eh, hay cosas de esas en el tema de, de, de qué opciones tiene ese productor nacional para ofrecernos algo diferenciado sí eh, algunas cadenas competidoras nuestras lo, lo hacen pero también hay que ver qué es lo que hoy por hoy típicamente maneja el, el, el sector y, y ver qué podemos estar dispuestos a poder pagar y a poder cobrar que no se convierta en algo un plus muy diferente en el que nosotros nos podamos poner a competir ¿me explico? Sí, bueno y, y ser equilibrados que, que es lo que a veces le, le responden a uno de los productores es que vinieron aquí pero no hay un equilibrio entre el costo de inversión y la oportunidad de negocio y ahí Correcto. es donde lanzan la, la gran el gran reto, ¿verdad? Que, que se convierte. Esta tenemos mañana, que, tenemos sí, que recordar, sí, claro. Nilsen, que Ajá. mucha gente que hoy es eh, ganadera o, o del agro es, ha sufrido mucho en los últimos tiempos y su capacidad, de, por ejemplo, de reinventarse, no solamente en, 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 su, en su etapa económica, sino que también en, la, en su formación como formación, les puede costar. Ahí es donde sí pueden salir opciones como la nuestra, que podamos ser ese aliado o bien como lo hemos visto en los bancos que han estado haciendo líneas de crédito especiales para poder desarrollarlos y demás que son cosas que van de la mano con, con el agro ¿no? Estás planteando un tema Mario que bueno en alguna oportunidad lo hemos abordado aquí en el programa yo he sido voy a decir un poco tal vez como directo con agro con ganadería que en este país ha estado en el olvido por parte del gobierno por décadas no este gobierno, por décadas por décadas han pasado ministros y siempre con la misma historia y cuando uno escucha el testimonio real de esos agricultores, de esos ganaderos donde te dicen, mira aquí vamos caminando solos o aquí entre los vecinos nos apoyamos para salir adelante porque ni la municipalidad ni el gobierno, ni el ministro hacen nada o las entidades financieras que de pronto están medio acercándose para tirar algunas líneas de crédito por ahí el sistema de banca de desarrollo medio les está también aportando y otros pues uno dice claro, es que están nadando contracorriente muchas veces al tener un país también que la otra vez me decía uno de los entrevistados Nielsen, estamos en un país donde el el factor del, del tiempo del clima juega mucho, o sea es un jugador 
eh, muy, muy importante en el desarrollo de toda la dinámica agroindustrial, eh, ganadera, todo lo que puedas ver en ese sentido. Y entonces, eh, se encarece, se encarece, ¿verdad? Eh, si, si vivieras en un Israel donde eh, puedes hacer eh, invernaderos y tenés tecnología para el cultivo y demás, eh, eh, magnífico. Israel es eh, el país eh, a nivel mundial que va a la punta de tecnología en el tema agro y que de ahí hemos aprendido muchos a cómo lidiar con esto. Pero por eso reconozco, digamos, este trabajo intenso de ustedes en el sentido de acercarse al productor y decirle, miren, ¿qué, qué requieren que nosotros esté a nuestro alcance para apoyarles, verdad? Correcto. Y hay un detalle que yo creo que es importante que no solamente es lo que a, a nuestro agricultor le podamos de repente ayudar, pero más bien creo yo que también deberemos de, de ver si se plantea algo que muchos gobiernos de repente lo han mencionado como es el vos, o, o en el ambiente se ha estado mencionando que es ver a un ente como lo que se tenía en algún momento tal vez con el tema de, 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 de CNP y demás, que pueda ser ese planificador de la producción es decir, no cuando el precio de yuca está a, tanta, a tanto dinero por quintal todos empiezan a sembrar yuca y al cabo de 10 meses colapsaron el negocio de la yuca. Es decir, debiera haber un árbitro en, en el país que le diga, ok, ¿quiénes pueden sembrar chile? ¿Quiénes pueden sembrar culanzo? ¿Quiénes pueden sembrar? Y hacer un balance de cara a que esos precios que se le están pagando al agricultor sean los precios adecuados, sean los precios que les permiten a, a ellos no solamente pagar sus necesidades básicas, les permiten a ellos pensar, pensar un poquito en la parte de inversión a, a mediano o a largo plazo y que puedan incluso reinventarse. ¿Qué es lo que sucede hoy? Como no existe, ¿quién pueda definir lo que se produce? A veces hay sobre ofertas de productos que usted dice, ¿cómo le voy a pagar a este productor por eso? Pero es que es lo que dice el mercado, no le puedo pagar más. Y esa es la parte que a veces te reclaman a vos y te dicen, es que estás pagando de repente precios que no son los, los correctos. Lo que pasa es que con la oferta que hay, nadie te va a pagar más, nadie. Es más, y por eso es que de repente a veces ves a esa gente que anda en las calles vendiendo en carretas o vendiendo en carros, etcétera, Y, y se convierte en una opción, es un competidor de repente también del, del, del mercado pero obedece a esa poca o nula planificación de un eh, proceso de siembra y por ende de cosecha ¿no? esta planificación que debe de ir de la mano con el sentido de negocio Mario muchas veces no es que tengo la parcelita de mi abuelo y aquí la estoy manteniendo es que es tu negocio es realmente el, el mayor ingreso que tenés ¿verdad? y hay que darle esa planificación correcto, y si no se la das al final de cuentas a esa persona que con el tiempo de repente termina heredando esa, esa parcelita que decís es cuando empiezan a desaparecer esas parcelas y esas parcelas hoy por hoy a largo le hacen falta pues porque es parte de la, de la oferta que en algún momento teníamos y de la diversificación digamos de los diferentes productos hoy cada día se va haciendo más complicado en algunos eh, en algunas épocas del año conseguir algunos productos y, es, y obedece a que ya no tenemos a ese pequeñito o a ese pequeño productor, sino que el mismo negocio pues los ha ido de repente limitando, ¿verdad? Sí, recuerdo hace muchos años un amigo tenía una un invernadero donde estaba cultivando un chile especial Y me decía, bueno, esto empezó como un hobby, y luego ya el hobby pasó, empezó a crecer y a tener otra dinámica. 
y me dice aquí hay que invertirle tiempo dedicarle realmente mucho espacio a leer a cultivarse uno mismo a conocer nuevos retos nuevas oportunidades y esto creo que es el, el reto que nos lanzamos todos a veces uno de pronto pasa por algunas zonas donde uno dice ¿será que lo están haciendo bien? ¿será que lo pueden hacer mejor? o el productor mismo ¿verdad? Mario te estoy ofreciendo este mamón chino o esta yuca o este chayote de pronto podrá venir mejor ¿verdad? es lo que eh, uno pueda pueda darse Mario para ir eh, cerrando nos quedan unos minutos pero para ir cerrando si hoy tuvieras bueno y sos productor y te y también conoces este mundo eh, algo que no puede fallar a uno en, en este en este negocio algo o algunas cosas elementos que vos decís no esto no se nos puede olvidar aparte de, de, de estar ahí pues innovando ¿Qué otros detallitos dirías esto sí no puede faltar? Dentro de las cosas que no le pueden faltar a una persona que de repente tenga un negocio o algún emprendimiento en el tema de agro, evidentemente son contactos. Estar metido en el ambiente te hace tener muchas puertas que tarde o temprano vas a empezar a tocar para ir revisando qué potencial tenés típicamente se nos acerca gente, como te decía la semana pasada se me acercó alguien con fresa, ahí con, con frambuesa y otros productos de la parte de esta fría, eh, ayer estaba viendo un ají dulce, por ejemplo y igual como te decía el tema de la pitaya, la semana pasada estamos viendo el tema de hojas, eh, ese tema de los fundamental eh, tener algún alguna persona que sepa bien de finanzas y que de repente le pueda servir ese coaching a esa persona para que sepa pues dónde invertir esa, ese dinero, cómo invertirlo, qué productos pueden ser los más rentables, eh, eso te va a llevar a una lectura que es importante en el caso del agricultor, de, de qué productos puede ir sembrando según las épocas del año y, y, la, y, la, y el tema de clima, que ya lo dijiste hace un rato, eh, es importantísimo en el tema del agro, pensando en que no vas a producir cuando hay sobreoferta, es decir, buscar esos productos que pueden ser diferentes y diversificar su, su, su surtido para que cuando llegue a un, donde un GESA, por ejemplo, o otra cadena eh, tenga más opciones de poder colocar producto y no solamente dependa de, no sé, de un pepino o dependa de, de un ayote mantequilla o algún otro producto entre más tenga como cartera eso lo hace para nosotros eh, bien interesante porque no va a depender solo de un producto y él particularmente no va a tener solamente una entrada va a tener varias entradas Yo siempre busco, eh, y esa es de la visión a, a nuestra área de compras, de, de tener esos proveedores que nos puedan tener varios productos y, y sean proveedores que yo llamo de, 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 de fácil acceso, de que vos los llamás y, y tienes una carrera por algún, algún otro proveedor que no te quedó bien en alguna época del año y tengas esa suplencia garantizada. Nosotros obviamente que las tiendas tenemos que decirle que, hay, que aunque esté difícil, aunque el clima no nos ayude, aunque los caminos estén cerrados o lo que sea, siempre tenemos que tener el surtido sea el adecuado ¿no? vamos a invitar a Mario Esquivel a nuestro segmento de, de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial el taller del maestro Pulso Empresarial. Pulso Empresarial ya nos has venido dejando bastantes herramientas para todos para el aprendizaje porque esto aplica lo que hemos hablado hoy no solamente para los que están en el agro o en la ganadería, no, aplica para todo el desarrollo de una empresa una panadería, aquel que tiene 
venta de ropa, comida, eh, aplica exactamente igual, cámbiale nada más palabras, menos palabras más, y es lo mismo. ¿Qué quieres dejarnos hoy para para todos en el en el sentido de estas herramientas útiles y prácticas para nuestro desarrollo profesional? Eh, algo que que quisieras compartir, esto es tu tus dos minutitos, ahí que te te, te dejo. Ok, a, a mí particularmente me encanta el empleadurismo, me encanta el que vos seas tu propio jefe, el que vos seas tu propio eh, mentor, el que vos seas tu propio, digamos, retador. Eh, hoy por hoy tenemos que decirle a nuestros jóvenes que, que no, no crean de que solamente ir a trabajar a un call center ese es el futuro de su vida. Tenemos que decirle, trate de ver cómo se prepara y por ende el reto del gobierno y el reto de las universidades y demás de, de preparar ese emprendedor del futuro esa persona que no se conforme solamente con un salario esa persona que, que de repente tenga esa opción de ir más allá y de ver que también va a dejar de huella hacia su futuro hacia su familia que al final de cuentas es creo yo el, 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 el pilar más importante en cada uno de nosotros pero yo pensaría que si me pedís algo que yo le pueda pedir a la gente que piense y que, que se forme y que vaya, como dicen, madurando esa idea de cara al futuro, de ver cómo se vuelve un emprendedor y ver cómo se hace él mismo su propio negocio. Eso es de las cosas que a mí más me encantan. El tema de pymes para mí es un tema un temazo. Eh, soy de los que, que es un algo, digamos, de lo que no me canso de ver ni de leer porque es como dicen el futuro, ¿no? Mario, muchísimas gracias de verdad por eh, trasladarnos este conocimiento y estas, estos grandes retos para todos en esta mañana eh, te esperamos en una próxima aquí en Pulso Empresarial más que bienvenido, un saludo cordial a todos allá en, en Grupo GESA, gracias Mario Muchas gracias Nielsen y los esperamos en nuestras tiendas Gracias, gracias a todos también. Mañana estamos a las 11 en punto aquí en Pulso Empresarial. A cada uno de los que estuvo con nosotros en nuestro Facebook Live, pura vida. Gracias, que tengan un lindo martes. Que Dios los bendiga. Nos encontramos. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.